0: Na teraz naszym gościem Marek Pyza, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I do niedawna dziennikarz pracujący w telewizji polskiej, prowadzący tam program publicystyczny. Jeszcze pana zobaczymy w tej roli na antenie telewizji polskiej.
1: Nie w tej roli mnie już <śmiech> nikt nie zobaczy, przynajmniej w najbliższym czasie, ale dla porządku muszę dodać, że nie jest to... Znaczy inaczej, wczoraj jeszcze byśmy nie, nie zobaczyli, gdyby nie e, zamach na media publiczne, bo wczoraj miałem poprowadzić po raz ostatni kwadrans polityczny, a po raz ostatni, dlatego że decyzją byłego prezesa Mateusza Matyszkowicza ten program od stycznia miał zostać zdjęty z anteny, ale to idzie e, połowicznie na konto starego prezesa, a połowić się na konto zamachowców.
0: No Ale wcześniej pracował Pan w Wiadomościach, tworzył Pan reportaże dawno, dawno temu. Tworzył Pan ten program, kiedy miał najlepszą oglądalność parę ładnych lat temu. To teraz niech Pan oceni kolegów po fachu, bo pojawił się nowy produkt informacyjny Program Marka Czyża, 19.30, to jest ta flagowa zmiana, jaką podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz przyniósł do polskich mediów publicznych.
1: Ja bym powiedział, że najbardziej flagową zmianą, jaką pan podpułkownik przyniósł jest wyłączenie sygnału, bo to jest jednak ważniejsze od tego paździerza, który o 19.30 pojawia się na antenie telewizyjnej jedynki. Faktycznie ja pracowałem w wiadomościach w latach 2009-2010, kiedy tym programem kierował Jacek Karnowski i faktycznie to były złote czasy wiadomości. Nasza oglądalność przez nas przygotowywanych wiadomości sięgała sześciu, ponad 6 milionów nawet y, widzów i to nie jest tak, że jednorazowo osiągaliśmy takie wyniki, ale było to y, regułą i po tamtym czasie, czyli po ostatnim dniu października 2010 roku, kiedy wszystkie kluczowe osoby z tego zespołu zostały zwolnione, ten program już nigdy takiej oglądalności nie miał, no i w najbliższym czasie mieć nie będzie. Nie chcę za bardzo się znęcać nad tym, co teraz y, osoby które włączą o 19.30 telewizyjną jedynkę e, oglądają, bo... No cóż, nawet ci, którzy te zmiany przeprowadzili, sami stwierdzają, że może to nie do końca wyszło, nie do końca jest udane. No mamy jakiegoś bełkoczącego prezentera, który, jak wiemy, stoi na jakiejś skrzynce w prywatnym studiu zewnętrznym. To jest pierwsza taka sytuacja od stanu wojennego, żeby główny serwis informacyjny telewizji polskiej był emitowany nie z siedziby TVP, tylko z jakiegoś studia gdzieś na mieście. Kiedyś Robił to Jaruzelski. Dziś powtarzają to Sienkiewicz z Sygutem. No tak, przechodzą do historii mediów w Polsce. Sami państwo ocenią, czy to jest chwalebne. Natomiast jeśli chodzi o to, jak wygląda ten program, no to nie oszukujmy się z obiektywizmem, on nie ma nic wspólnego, chociażby dlatego, że tam się za bardzo nie dowiemy, co się dzieje. I to jest podstawowa manipulacja, bo nie trzeba ordynarnie kłamać na temat jakichś faktów, wystarczy tych faktów w ogóle nie odnotowywać. I w taki sposób funkcjonuje ta redakcja, do której skaptowano trochę osób z dawnej ekipy, która pracowała przed wielu laty przy Placu Powstańców Warszawy w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej trochę gdzieś tam z, z, z mediów internetowych, z jakichś onetów i tak dalej. No jak to wygląda, to widzimy. No, to jest miałkie, to jest słabe, to nie ma tempa, jest nudne i nie mówi o najważniejszych wydarzeniach. A program informacyjny o 19.30 przede wszystkim ma mówić o tym, co najważniejszego się dzieje. Oni tego elementarza misji mediów publicznych nie wypełniają.
0: Panie redaktorze, to jeszcze powiedzmy jak rynek medialny się zmienił, bo widzimy na, na krótką metę beneficjentów, to są media konserwatywne, prawicowe, media opozycyjne, ale też media sprzyjające rządowi, jak TVN24 w bardzo dużej symbiozie żyjący z Platformą Obywatelską i poniekąd także z Lewicą, ale przede wszystkim z Platformą, też zyskuje tak jakby no, zniszczenie TVP Info, wyłączenie sygnału to nie tylko rzecz polityczna, ale też rzecz biznesowa.
1: No zdecydowanie tak. Ten aspekt biznesowy jest tutaj szalenie istotny i bardzo ciekawa jest odpowiedź na pytanie, kto za to odpowie. No bo przecież ktoś podjął decyzje, które owocują w bardzo konkretny sposób. Z telewizji polskiej, spółki publicznej należącej do nas wszystkich wypływają miliony. To nie jest tylko kwestia niewyemitowanych reklam, za które trzeba będzie zapłacić odszkodowanie, bo trzeba będzie. Bo przecież zostały podpisane jakieś umowy z domami mediowymi z konkretnymi świetnymi reklamodawcami na wypuszczanie spotów horrendalnie drogich przecież na antenie Telewizji Polskiej, Jedynki czy, czy, czy TVP Info. Ale to jest kwestia też udziałów w rynku. Wiemy, że ten udział na przykład stacji TVP Info w rynku no, spadł w tej chwili właściwie do zera, ponieważ nie ma TVP Info. Jest tam transmitowany zupełnie inny kanał, w tej chwili zdaje się TVP Polonia, i, a media elektroniczne działają na takiej zasadzie, że się bada udział w rynku w, kolej, w konkretnym tygodniu, potem w konkretnym miesiącu i na tej podstawie ustala się cenniki, w związku z czym to nie tylko za niewyemitowane spoty, ale również za to, co w przyszłości będzie. Telewizja Polska straci wiele dziesiątek, jeśli nie, no co najmniej wiele dziesiątek milionów złotych, Myślę, że ostrożnie tak y, można to podliczać. To jest granda oczywiście, to jest działanie na niekorzyść spółki. Y, powinien się tym zająć prokurator y, i myślę, że nie będzie miał wyjścia. W tej chwili jest prowadzonych już zdaje się sześć postępowań w związku z tą y, grandą, która się w mediach publicznych y, dzieje w związku z ich pacyfikacją. Nie wiem, czy jedno z nich dotyczy również tych kwestii biznesowych. Jeśli nie, to będzie co najmniej siódme.
0: Panie redaktorze, w takim wypadku opiszmy, w jakim miejscu się znajdujemy i po co Donaldowi Tuskowi takie, takie działania? Właściwie wydawało się, że już w tej chwili telewizja nie ma znaczenia, media nie mają znaczenia, wszystko się rządzą, wszystkim rządzą algorytmy mediów społecznościowych i to tam się wygrywa wybory, a nie, a nie w studiu telewizyjnym. Jak to wygląda? Po co ten skok na media?
1: No oczywiście to tak nie wygląda. To nie jest tak, że wszystko rozgrywa się w mediach społecznościowych. Nie wszyscy z nich korzystają. Wiele, nawet chyba wiele milionów Polaków czerpie wciąż informacje jako z głównego źródła, z tradycyjnych mediów, czyli z telewizji, radia już w dużo oczywiście mniejszym stopniu, z prasy. No ale kanał TVP Info był tym, który często jako jedyny docierał do wielu zakątków Polski. Jeśli ktoś chciał się dowiedzieć, co się dzieje, to mógł włączyć tylko TVP Info. Ci, którzy mają tylko antenę dachową i dostęp do multiplexu, a nie do jakichś kablówek, czy, czy korzystają z różnych platform internetowych. Więc podstawowym celem Donalda Tuska było wyłączenie kanału, który przez całą dobę nadawał program informacyjny i pozwalał sobie na krytykę działań obecnego pana premiera i jego ekipy. Teraz, po tym, co się stało w ubiegłą środę, no, Tusk można powiedzieć, że tego problemu już nie ma. Ma oczywiście parę innych problemów, bo konsekwencje prawne będą musiały być wyciągnięte. No widzimy, że został zrobiony pewien krok w tył wczoraj, zarówno przez pana premiera na konferencji prasowej, kiedy on opowiadał z uśmiechem o tym, że oczywiście... Wszystko będzie się działo powoli, tu nie będzie żadnych brutalnych działań. Tak się troszeczkę wycofywał z tego planu przejęcia w 24 godziny telewizji polskiej, radia i polskiej agencji prasowej, o którym mówił przez tyle miesięcy, bo już wie, że to się nie udało, że ten opór, który się pojawił przez tydzień, zablokował jego plany. Doszło do jakiegoś totalnego chaosu, do anarchii w mediach publicznych i teraz próbuje się iść zupełnie inną ścieżką. Równie bezprawną, czyli próbuje się likwidować spółki medialne. Oczywiście to jest scenariusz, który też się nie powiedzie, ponieważ nie da się tego zrobić jednoosobową decyzją ministra, jakkolwiek umocowany by ten minister był, i ostatecznie tutaj pan premier ma rację. Sądy będą decydowały o tym, kto jest w prawie. A kto nie? No tyle, że na decyzję sądów trzeba będzie trochę poczekać, jak wiemy, co najmniej tygodnie, choćby w sprawie tych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, później w sprawie kolejnych działań i ten stan anarchii, ten stan chaosu, ten stan wyłączenia TVP Info, czy też próba co słyszymy, że ma już jutro nastąpić zastąpienia dotychczasowego programu przez y, tych y, samozwańców, tych uzurpatorów, y, którzy w, y, okopali się na Woronicza, na antenie, TVP Info mają nadawać jakieś programy, no to będzie oczywiście działało y, na korzyść y, Donalda Tuska, tylko czy długofalowo, to tutaj ja miałbym jednak pewne wątpliwości.
0: To jeszcze właśnie zobaczmy, bo jak na razie wydaje się, że to wielkiego wstrząsu na polskiej scenie politycznej, tak to że nie przyniosło to, no, że zwolennicy PiSu są przeciwko, zwolennicy Platformy są szczęśliwi, bo nie ma TVP Info, a, a, a ta, no jednak uczucie niechęci czy zgoła nienawiści było tym głównym, główną sprężyną wyborczą w tym, w tym wymiarze. No i każdy jest niemalże szczęśliwy politycznie. PiS się cementuje, Platforma dotrzymuje słowa i niszczy telewizję nie lubianą przez jej wyborców każdy jest szczęśliwy.
1: Ma pan trochę racji, ale nie 100%, tak bym powiedział. Ja nie jestem zwolennikiem tezy, że wszyscy wyborcy Platformy Obywatelskiej, czy też, tutaj zupełnie na pewno nie, czy też wszyscy wyborcy całej czwór koalicji są szczęśliwi z powodu tego, co się wydarzyło w mediach publicznych. Myślę, że taka grupa powiedzmy kilku może 20% wyborców maksymalnie rzeczywiście kibicuje temu zamordyzmowi. Są to ludzie, którzy tego oczekiwali, którzy przyklaskiwali tym zapowiedziom Donalda Tuska, że silni panowie będą wchodzić do różnych instytucji i wyprowadzać legalne władze tych instytucji. Natomiast jest bardzo duże grono wyborców, którzy są załamani tym, co Tusk robi razem z Sienkiewiczem i resztą ekipy. Przecież oni słyszeli przez długie miesiące że to będzie wyglądało zupełnie inaczej, że będzie działanie zgodne z prawem, że będą e, przywracane jakieś standardy. No Dziś widzimy, że wszystkie standardy i prawo zostały brutalnie podeptane. Rządy prawa zastąpiło bezprawie, zastąpiła naga siła i jest sporo wyborców e, byłej opozycji, ja sam takich znam zresztą, e, którzy głosowali czy to na Platformę, czy na przykład na Lewicę, e, którzy w następnych wyborach już tego głosu na te ugrupowania nie oddadzą, bo czują się po prostu oszukani. Moim zdaniem ta gigantyczna frekwencja, którą mieliśmy 15 października w lokalach wyborczych, ona się już nigdy, albo przynajmniej przez bardzo długi czas, nie powtórzy, bo nie ci mm, najbardziej pochłonięci nienawiścią wyborcy zdecydowali o wyniku tych wyborów, ale ci umiarkowani, ci, którzy w ostatniej chwili zdecydowali, dobrze, damy szansę, pogonimy PiS, ale zapanuje pokój, ład, prawo, demokracja. Oni widzą, że zostali oszukani, więc w następnych wyborach w najlepszym razie nie pójdą po prostu do urn, frekwencja będzie dużo niższa, a być może zagłosują na ugrupowania opozycyjne wobec Donalda Tuska.
0: To byłoby rzeczywiście istotna, to byłaby istotna zmiana polityczna. Panie redaktorze, Marek Pysy z naszym gościem, to już na koniec, co to oznacza dla mediów no w tej chwili wobec obecnego układu rządzącego opozycyjnych, dla mediów konserwatywnych, dla tygodnika sieci portalów polityce, to będzie tak, że, że, że na tym się zakończy? Czy jest tak, że podpułkownik Sienkiewicz uzna, no układ nie jest medialny. Niestety za dużo jest tych rozgłośni, które nie myślą tak, jak my myślimy.
1: Na pewno takie refleksje w głowach tych ludzi będą, i po tym, co widzimy w ostatnim tygodniu, trzeba niestety spodziewać się wszystkiego, bo co prawda Bartłomiej Sienkiewicz nie może takiej bandyterki odstawić w stosunku do Radia wnet czy do portalu w polityce.pl, no ale wiemy, że władza ma różnorakie narzędzia, którymi może próbować dyscyplinować prywatne firmy. To są różnego rodzaju kontrole, możliwe są różne prowokacje, a wiemy, że Bartłomiej Sienkiewicz też w niejednej prowokacji maczał swoje paluszki. Więc przede wszystkim trzeba być ostrożnymi, a poza tym trzeba wypełniać swoją misję, czyli patrzeć na to, co rząd robi i informować o tym opinię publiczną. Niestety od tygodnia ta paleta mediów, które mogłyby informować o tym, co się w Polsce dzieje, znacząco się zmniejszyła. Jej zasięgi się również znacząco zmniejszyły, mimo że rosną na przykład wyniki niezależnych stacji, prywatnych stacji telewizyjnych, takich jak w Polsce.pl czy Telewizja Republika, no ale jeśli tak globalnie byśmy na to spojrzeli, jeżeli, no to mm, wielu Polaków po prostu nie ma dostępu do rzetelnej informacji i tym trzeba się zająć. Czeka nas po prostu dużo pracy i... i, i, i. Będzie to stan, który my przecież dobrze znamy, bo w latach 2010, 2015, 16, gdy niemal domknięty był rynek medialny, już trochę w takich warunkach funkcjonowaliśmy i pokazaliśmy, że to jest możliwe, że nam kręgosłupów nie da się połamać, nie da się nas zniechęcić. Będziemy robić swoje po prostu.
0: I tak będzie to trwało Marek Pyza, tygodnik sieci, portal w polityce Telewizja w Polsce PL był gościem radia wnet. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.